0: Wzrastająca nadzieja świata chemii. 13 października 1925 roku w mieście Grantham we wschodniej Anglii przyszła na świat jedna z najwybitniejszych postaci nie tylko brytyjskiej, ale i światowej polityki. Ojciec przyszłej premier Wielkiej Brytanii, Alfred Roberts, był przedsiębiorcą i lokalnym działaczem politycznym. Sympatyzował z miejscowymi konserwatystami. Pełnił funkcję radnego, piastował również stanowisko pastora w kościele metodystów wartości tego kościoła wpajał jej ojciec i matka Beatrice. Margaret pozostała wierna tym naukom do końca życia. Uczyła się w prestiżowej szkole dla dziewcząt w rodzinnym mieście. Później trafiła na Uniwersytet Oksfordzki, gdzie studiowała na Wydziale Chemicznym. Wtedy też ujawniły się jej zdolności przywódcze i zainteresowanie polityką. Objęła stanowisko prezesa uczelnianego koła konserwatystów. Pierwszą poważną posadę otrzymała w firmie British Zalonite. Pracowała tam jako chemik doświadczalny. Później przyniosła się do J. Lyons Co., gdzie prowadziła badania naukowe m.in. nad nowymi metodami konserwacji żywności. Początek kariery politycznej i pierwsza miłość. Jako zaledwie 25-latka Margaret wystartowała w swoich pierwszych wyborach do parlamentu. Była najmłodszą kandydatką z ramienia Partii Konserwatywnej. Jej zaangażowanie i prężny początek kariery sprawiły, że zainteresował się nią bogaty przedsiębiorca Denis Thatcher. Pobrali się niedługo potem. Jako świeżo upieczona żona rozpoczęła naukę na londyńskim Uniwersytecie na Wydziale Prawa. Bez problemu zdała egzaminy adwokackie i otrzymała prawo pracy w zawodzie. W tym czasie urodziła bliźniaki, Marka i Karola. Głośny sprzeciw i wielki sukces. W końcu została wybrana do Izby Gmin. Już pierwszy jej występ wzbudził podziw. Wykazała się doskonałymi zdolnościami oratorskimi, a jej przekonywująca mowa sprawiła, że wszystkie stawiane przez nią postulaty zostały spełnione. Od początku była pewna siebie, zdeterminowana i wierna swoim ideałom. Nie bała się sprzeciwiać. W 1961 roku stanowczo nie zgodziła się ze stanowiskiem swojej partii i zagłosowała niezgodnie z zaleceniami, opowiadając się za przywróceniem kary chłosty. Jej umiejętnie prowadzona kariera doprowadziła do szybkiego awansu w strukturach partii. Objęła rolę sekretarza do spraw prawa i pracy i wynagrodzeń i wykonywała ją do momentu, w którym konserwatyści stracili władzę. Później pracowała jako rzecznik do spraw budownictwa mieszkaniowego, aż w końcu trafiła do tak zwanego Gabinetu cień, czyli składu rządu, który gotów był przejąć władzę w razie wygranej partii Wybora. Żelazna Dama zdecydowała się ubiegać o fotel szefa partii. Głosowanie zakończyło się sukcesem. Głośnym echem odbiła się jej mowa przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Rosjanie dążą do osiągnięcia światowej dominacji i szybko zdobywają kolejne środki do tego, aby stać się najpotężniejszym narodem, jaki świat widział. Ludzie z sowieckiego politybiura nie muszą się martwić o takie rzeczy jak brak społecznego zaufania. Oni stawiają na hasło armaty zamiast masła, podczas gdy my stawiamy wszystko przed armatami. Te słowa były na ustach wszystkich zainteresowanych polityką. Po tym wystąpieniu radziecka gazeta rządowa nadała jej przydomek ŻELAZNA DAMA. Taczer jednak to nie przeszkadzało. Po upadku rządu konserwatyści zyskali przewagę i zbiegli Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premier w brytyjskiej historii polityki! Przestępstwo jest przestępstwem. W 1981 roku grupa więźniów Irlandzkiej armii republikańskiej i Irlandzkiej armii wyzwolenia narodowego ogłosiła strajk głodowy, by odzyskać prawa więźniów politycznych. Wkrótce jeden ze strajkujących zmarł. Thatcher odmawiała spełnienia żądań, mówiąc że przestępstwo jest przestępstwem i nie jest to kwestia polityki. Uff, niedługo po tych słowach na śmierć zagodziło się kolejnych dziewięciu mężczyzn. Premier zdecydowała się przywrócić niektóre spraw, jednak działacze IRA nigdy nie otrzymali statusu więźniów politycznych. Jej kolejne poczynania w sferze podatków doprowadziły do zwiększenia inflacji. Komentatorzy twierdzili, podobnie jak poprzedni rząd, że taczy prowadzi kraj do upadku. Dla czekających z zapartym tchem na ulubione przez media słowo U-Turn chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Zmieniajcie kierunek, jeśli chcecie, ale dama nie jest od zawracania – skwitowała Brytyjka. Thatcher również chciała ograniczyć władzę związków zawodowych. Stopniowo zaczęła wprowadzać zmiany. To spotkało się ze sprzeciwem działaczy. Kilka związków ogłosiło strajki. Najgruźniejszy zorganizował Krajowy Związek Górniczy. Manifestacja trwała około roku. Po czym strajkujący ustąpili, nie dostając niczego, czego żądali. Złodziejka mleka. Obywatele wciąż pamiętali też jej wcześniejsze lata, kiedy z każdym szczeblem kariery Thatcher stawała się coraz bardziej stanowcza, jako jedna z niewielu członków parlamentu głosowała za dekryminalizacją homoseksualizmu chciała również legalnej aborcji. Sprzeciwiała się zniesieniu kary śmierci. Pierwszy skandal wybuchł po jej wypowiedzi na temat nowych rządowych propozycji podatkowych w których stwierdziła, że to krok ku komunizmowi. Gdy konserwatyści wygrali wybory, Thatcher przejęła funkcję ministra edukacji. Kolejne jej kroki wywołały oburzenie społeczeństwa. Zmniejszyła budżet na edukację. Odmówiła także przydzielenia dofinansowania bezpłatnego mleka rozdawanego w szkole. Wybuchła fala protestów, a minister zdobyła niesławny przydomek. Mrs. Thatcher, the milk Snatcher. Pani Thatcher, złodziejka mleka. Zamach na życie. Dzień przed 59. urodzinami Thatcher doszło do tragicznego wydarzenia. W Grand Hotel Brington, w którym przebywała również premier, tymczasowa irlandzka armia republikańska zorganizowała zamach. Do wybuchu doszło podczas konferencji konserwatystów. Zginęło pięć osób, w tym żona szefa klubu politycznego Torysów i poseł Izby Gminy. Ważny członek rządu, Norman Tebit, odniósł poważne rany, a jego żona Margaret została sparaliżowana. Thatcher Cudem uszła z życiem. Zaplanowane na następny dzień przemówienie odbyło się. Stanowiło to wyzwanie rzucone terrorystom. Choć jej poczynania zyskiwały zwolenników, w Wielkiej Brytanii pojawiało się coraz więcej głosów krytycznych. Uniwersytet oksfordzki odmówił jej przyznania tytułu doktora honoris causa. Był to znak sprzeciwu wobec redukcji finansowania szkolnictwa. Było to tym bardziej uwłaczające, że tytuł był przyznawany każdemu premierowi, który uczył się w murach uniwersytetu. Margaret na gilotynę. Prasie zaczęto nazwać ją Megi. Nie było to jednak przychylne zdrobnienie. Szybko zaczęły powstawać slogany protestacyjne. Wykszikiwali przeciwnicy! Powstały piosenki o sugestywnych tytułach. Stand down Margaret, Margaret on guillotine. czy Mother knows best. Po zwiększeniu stóp procentowych coraz więcej grup zaczęło się od niej odwracać. Kolejne osoby rezygnowały ze stanowisk, nie mogąc dojść do porozumienia z brytyjską premier. Musiała toczyć walkę o przywództwo we własnej partii. Gdy wprowadzono podatek gminny, wybuchła kolejna fala protestów. W 1990 roku na ulicach Londynu doszło do groźnych zamieszek, w których uczestniczyły dziesiątki tysięcy mieszkańców. Thatcher nie zmieniła swojej decyzji, co było prawdopodobnie głównym powodem jej upadku. Ostateczna klęska w partii pojawiły się coraz większe podziały. Prawdziwy problem narodził się jednak, gdy z pracy zrezygnował Jeffrey Howe, jeden z najważniejszych współpracowników Thatcher. Na Megi zaczęto wywierać coraz większą presję. Żądano, by ustąpiła dobrowolnie. W końcu, pod naciskami kolegów z partii, 22 listopada 1990 roku, ogłosiła, że nie zamierza kandydować. Po obszernych konsultacjach z moimi współpracownikami doszłam do wniosku że lepiej przysłużę się jedności partii i dam jej większe szanse na zwycięstwo w nadchodzących wyborach, jeśli pozwolę moim ministrom na uczestniczenie w wyborach o przywództwo w partii, powiedziała wtedy. To był ostatecznie koniec długich i burzliwych rządów Żelaznej Damy. To nie czas dla częsących się. Mimo wszelkich przeciwności i nieprzychylnych komentarzy, wkład Margaret Thatcher w rozwój kraju jest niezaprzeczalny. Między innymi dzięki współpracy z Ronaldem Reaganem nastąpił rozpad Związku Radzieckiego. Jej przypisuje się wkład w zwycięstwo demokracji nad autorytaryzmem. Odnosiła sukcesy na scenie polityki zagranicznej. Jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na problem globalnego ocieplenia. Jej zaangażowanie, i stanowczość pokazują, że zasłużyła na miano Żelaznej Damy w pozytywnym jego znaczeniu. Dla wielu jest przykładem determinacji i sukcesywnego dążenia do celu największe honory. Została uhonorowana dożywotnim tytułem baronowej Touchers of Steven, tym samym otrzymując możliwość zasiadania w Izbie Lordu. Królowa przyznała jej jeden z najwyższych brytyjskich odznaczeń, Order of Merit. Później otrzymała Order Podwiązki, czyli najwyższe odznaczenie rycerskie w Wielkiej Brytanii. Swoje poczynania pisała w dwóch tomach pamiętników. Droga do władzy i lata spędzone na Downing Street. Wciąż liczono się z jej zdaniem, Zdominowany wtedy jeszcze przez mężczyzn w świecie udowodniła, że kobieta może również mieć wpływ na losy świata. Była postacią kontrowersyjną, jednak nie przejmowała się tym. Jak sama mówiła, 90% naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.